0: El software deja dinero. El problema del software es que tú dices voy a acabar esto en tres meses y no sabes muchas veces a qué te enfrentas y esos tres meses se pueden ser seis meses y no es rentable luego. Sabes, tienes que medir muy bien eso y es difícil de medir.
1: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mario Salinas y este programa se llama Lateral. Este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros todos son válidos. Aquí, como sabes, se comparte algo diferente y lleno de valor. El día de hoy estoy entrevistando a Magio Bustillos. Encuéntralo en redes sociales como arroba Magio Magio es un desarrollador al que le encanta resolver problemas y probar nuevas tecnologías. Hace proyectos de media y tecnología en su estudio llamado Molusco y también cuenta con una comunidad de streaming que se transmite en Twitch llamado The New Game Order. Magio cuenta con mucha experiencia en organizar, mentorear y dar pláticas en Startups Weekends y jacatones. También es productor de música y pues sí, también es mago. Hoy en este episodio lateral platiqué con Magio de cómo empezó de cero en el mundo de las startups, cómo funciona una mentoría, su propio podcast en realidad virtual y por qué vale la pena aventarse del paracaídas, entre muchas cosas más. El episodio es sumamente dinámico y entretenido. Y pues nada, te deseo que lo disfrutes tanto como yo. Mil gracias. Listo, pues Magio, bienvenido a Lateral Podcast. ¿Cómo estás, viejo? Todo bien, gracias por tenerme acá. Oye, pues vamos a, a platicar de muchísimas cosas. Digo, tienes una, una trayectoria, pues, sabes que estás bien, chavo. Rara. Eh, <risa> llamémosle atípica. Okay. Bueno, cero lineal. ¿Estás de acuerdo? Okay. Este, pero a ver, vamos por lo más obvio ¿Por qué magio? Ay, ok, buena pregunta eh, Yo no me lo puse
0: eh, Cuando estaba saliendo secundaria Empecé a hacer trucos de magia No me acuerdo por qué, solo recuerdo que había un mago Que, que iba a mi primaria, o sea, desde la primaria ¿Iba un mago? Iba un mago que y no era el mago Frank No, 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 no Este dude, que en paz descanse porque murió hace como un mes Este eh, Pues era como de estos magos que tenía un problema De alcohol muy heavy entonces era como él hacía trucos de magia para niños. Y yo lo veía y yo era como... eh, Como que no me llamaba la atención. Pero estoy casi seguro porque yo era un niño y no me daba cuenta. Pero que se agachaba y le daba un facho ahí a la cerveza o algo. ¿no? Yo me lo imagino a esos magos. Yo así lo recuerdo.
1: Pero estás hablando dentro de tu primaria. Sí.
0: Y el cuate... Es que él, él vivía de, 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 de shows de niños, sí, pero, sí, pero pues el Dud era muy alcohólico. Oh, vale. Ya después lo conocí más grande y todo, ¿no? Pero, pero yo me acuerdo que en secundaria, no sé por qué me llamó la atención y me acordé justo de eso, ¿no? Así de, ah, yo recuerdo que iban a hacer magia y estaba muy chafa, no me gustaba. Entonces, este, me puse a buscar en internet. Aprendí unos cuantos trucos de magia, los empecé a hacer en la secundaria. Todo el mundo me decía, ay, ¿y lo hiciste así? O sea, averiguaban cómo. Cuando pasé a preparatoria ya no se notaban. Y ya como que se hacía bola de gente y todo, y yo no sabía qué hacer. O sea, yo era como muy tímido y se me amontonaba la gente. Y algo que pasa cuando haces magia en la escuela es que todo el mundo dice el mago, el mago, el mago, el mago. Y había un tipo en la preparatoria que luego dice, este, no, hay muchos magos, te, te voy a, que te digan magio. Y la gente empezó a decir magio, curiosamente, y de ahí se quedó.
1: o sea Oye, y, el, y la, bueno, que por ejemplo, en, con el tema de los trucos de magia, o con uh -huh. la magia como tal... Tú seguiste haciéndolo porque he visto inclusive videos donde sales en Querétaro o uh -huh. en otras ciudades y también tienes trucos, o sea, muy impresionantes, pero que al final uno te ve y dice, ah, bueno, pues él se dedicó a la magia, y uh -huh. pero no te imaginas que es programador, que es desarrollador, claro. que es emprendedor, que es podcastero, que uh -huh. todo eso, entonces... Eh, ¿Lo has seguido complementando? ¿Qué es lo que te da ahorita la magia a ti en todo lo demás que haces?
0: y ahorita con la pandemia ya casi no, porque ya no le hago magia a gente. Eh, y por videollamada como casi no me metí en ese tema, pero hay gente que se empezó a meter muy heavy en eso. Pero justo cuando antes de que pegara todo esto, este pues yo iba a muchos eventos de tecnología y todo. Y pues la gente como me conocía era como, ah, magia, hace magia. Y a veces hacía magia ahí, ¿no? Eh, pero creo que algo que sí me ayudó fue justo a conocer mucha gente. O sea... Trabajé en preparatoria justo ya cuando los trucos me salían bien. <ríe> Trabajé dos años en, en, en restaurantes. Entonces es, es interesante porque tú llegas y pues to te toca de todo. Desde el señor borracho, desde gente que te trata bien, desde gente que te da dinero, gente que no. O sea, te toca de todo. Entonces ahora sí que aprendes a lidiar con esas situaciones y con la gente. Y creo que eso me ayudó porque cuando iba a eventos de tecnología y conocía gente, pues como que pues convivía bien, hacía trucos de magia. Y es algo raro porque... Yo casi nunca cargo tarjetas de presentación, pero luego le puedo hacer un truco de magia a alguien, le anoto mi número ahí o lo que sea y lo recuerdan mucho más, ¿sabes? Es pero que... mucho más. Ajá. sí, Sí, imagino. Entonces eh, creo que en ese aspecto social yo creo es donde más ha ayudado de que sí he conocido como mucha gente por culpa de, de la magia.
1: Después, eh, pues, bueno, tú de, de inicio pues estudiaste una ingeniería uh -huh. y después saltas y te vas de lleno con lo que es la tecnología algo tan amplio y también lo pudiéramos eh, puntualizar. Uh -huh. ¿De dónde nace el amor por la tecnología o la pasión por la tecnología?
0: Siempre me gustaba desarmar cosas. Yo recuerdo que había una televisión en mi casa muy grande, así de madera, de esas viejas. O sea, porque pues, soy de los noventas, entonces a mí me tocó crecer con esas teles grandes, ¿no? de Ya como lo último de eso. Bulbos. Sí, todavía tenían bulbos porque me acuerdo que tenía... Uh -huh. En ese entonces no sabía que era un bulbo, pero me acuerdo que la tele un día se dejó de ver. Y yo la abrí. yo no sabía que de hecho esas cosas te ponen a electrocutar súper intenso. Pues no, y tienen
1: radiación, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo la abrí así de niño. Y me acuerdo que el, justo el bulbito ese que dices estaba caído. Entonces agarré el bulbo y lo puse. Y la prendí y jalaba. Y ¡Wow! Fue, uh, ahí está, un es el bulbo. Uno, así para fue, ah, ok, es esto. Y agarré cinta y lo pegué. <ríe> y la tele nunca volvió a fallar. Creo que todavía está en casa de mis papás ahí. la tele, no sé si todavía funciona. Pero creo que todavía está ahí. Y, y siempre fui muy curioso en ese aspecto, pero justo eh, yo estudié una uh, uh, carrera técnica en mecatrónica. Yo creo nunca fui por mi título, pero pues sí, en la preparatoria aprendí como un montón de cosas de electrónica principalmente. Me electrocuté varias veces, todas esas cosas. Y, y justo ya cuando iba a la universidad, pues yo quería estudiar eso. Y nada más creo que acá en Chihuahua estaba en el TEC de Monterrey y Lutech todavía no la abría. Y me acuerdo que le dije a mi papá, oye, pues quiero estudiar esto. Y está el no, pero no, escoge ya. O sea, casi, casi me obligaron. Fui al TEC de Monterrey porque te ofrecían como estas becas de crédito, no sé qué, ajá. Y hice el examen como cuatro veces y siempre me faltaban como dos puntos. O sea, siempre me faltaba uno o dos puntos, así una nada. Nunca alcanzaba por alguna razón. Y ya o ya sea, tú cero... aplicabas
1: por la beca académica.
0: Sí, sí, okay, sí. Okay. O sea, <coughs> y siempre me faltaban así bien poquitos puntos. Y fui como tres, cuatro veces y hasta que dejé de ir. Y eventualmente entré al TEC 2 porque uno era barato, dos había una carrera de, de eh, ingeniería en sistemas y pues se supone que en el currículum venía programación web, era algo que le había picado muy poco pero me llamó la atención y dije uy listo se armó y pues la verdad es que pasas la mitad de la carrera sin aprender ni una sola cosa de eso ¿no? son puras matemáticas y filtro ¿no? de, de a ver quién aguanta hasta terminar ¿no? Y, y la verdad pues yo en mi universidad siento que no. No aprendí tanto, aprendí más en la
1: preparatoria, siento. Uh -huh. Y después, bueno, sales como, como típico universitario con este con este ímpetu, con estas ganas, montas una empresa junto con, con, una, con otra persona y te vas a la Ciudad de México después de decir, bueno, a lo mejor vamos a probarnos allá en las grandes ligas, por así decirlo. ¿Qué pasa allá? ¿Cuál es la experiencia? Platícame.
0: Creo que dando ese pasito atrás antes, eh, cuando yo estaba estudiando, justo lo que te digo, como que no me llenaba la escuela y, y justo conocí una persona en un paseo de bicicletas. Yo en ese entonces iba a muchos paseos de bicicletas que se acá y conocí una persona que venía, era de aquí, pero se había ido a trabajar programando en Dallas y esa persona a mí me enseñó mucho. O sea, como en ese entonces de... de lo que estábamos usando de programación en entonces... Porque yo ahorita ya casi no programo en, en esas cosas.
1: O sea, era un... Era un lenguaje, un lenguaje específico, uh -huh. era
0: Ruby on Rails. Eh, en ese entonces, de hecho, la Wash usaba Ruby on Rails. Este, okay. Y todos esos sistemas los hicieron ahí varios amigos de que conocí en esa época, ¿no? Este, Pero este chico, pues sí me enseñó mucho, la verdad. Y él él es mayor que yo. Entonces, como que él ya traía esta tirada de, de venir, trabajar acá. Pero como que pues igual los sueldos como que no le llenaban. Y le digo... Dude, vamos haciendo algo, o sea, creo que si nos ponemos a vender, creo, cosas de estas, pues quizás puedas tener mínimo, el mínimo, el mismo sueldo, ¿no? Y pues obviamente sí y no, a veces sí o no, pero el tipo se rifó e hicimos justo esa empresita que se llama Piñata Software, eh, Piñata Soft Tick, le, le, le cambiamos luego. Este, y, y conocí a otra gente que también se fue metiendo, metimos un chico que, que diseñaba, que hasta la fecha a veces todavía trabajo con él. Y llegó un momento en que simplemente como que me daba mucha frustración. Que tenía amigos en Ciudad de México que tenían empresas y que iba y los visitaba. Y me acuerdo mucho de un amigo en específico, este que, que, que Lulo, este Lulo tenía un diseño que se llama una empresa de diseño que se llama Twin Tree Design, la vendió a Frog. Que Frog, este, pues son los que hicieron el, el diseño según yo del Apple II, o sea, le fue bien con eso según yo. Y yo cuando lo conocí, él estaba empezando la, la empresa y tenía tres personas y en un cuartito así, bien chiquito. Voy tres cuatro meses después, ya somos 15. Y era como, me, me frustraba mucho de por qué la gente que conozco acá puede hacer esto, y yo acá no. Porque las cosas siguen como un poco igual, ¿me explico? Y llegó un momento en que me desesperé, agarré mis cosas y fue, ¿saben qué? Pues no, creo que voy a ver qué más.
1: Te, te desesperaba en ese, en ese entonces el
0: ritmo. Quizás un poco el ritmo, pero también eso que te digo de, de no puede ser posible que acá somos tres, seguimos como con los mismos clientes, seguimos haciendo lo mismo. Y la gente que conozco acá, pues veo que va a pasos agigantados eh, escalando esto, ¿no? Eh, y entonces como que me desesperaba un poco eso. Eh, y de hecho me tomé como dos, tres meses así de ok, voy a ver qué que sí, este, a ver qué me pongo a hacer. Y justo me fui a varios eventos, fui a un Star of Bus. Eh, el Star of Bus es como un hackathon, como un concurso de programación donde haces una empresa. Pero está bien loco porque es un, eh, el Star que tomé esa vez era un autobús que salías de Ciudad de México hasta Boulder, Colorado. Y en el camino tienes que ir programando y haciendo una empresa y llegas allá y es como, ¿qué hicieron? ¿Qué es lo que hace? Modelo de negocio, todo. Este, y pues de hecho no tenía dinero para ir. No me acuerdo qué pasó ahí, pero, pero al final contacté a uno de los organizadores de Estados Unidos y me dice... Pues hasta un sitio ahí pidiendo dinero, igual hay gente que le funciona. Y lo puse, justo me acuerdo que Lulo me dio dinero. Este, y, y junté como 700 dólares en dos días, alguna una cosa así. Eh, junté para el, el vuelo de, de Ciudad de México, me fui, Lulo me dejó quedarme en su casa, me acuerdo. Eh, no estaba y me dijo, ahí está el guardia, te dejé las llaves... Báñate, hay comida, haz lo que quieras, ¿no? El tipo siempre se portó muy bien conmigo. Este, y ya pues me subí al bus y todo. Y, y nos fuimos hasta Boulder. Este, hicimos, en ese entonces estaba muy de moda. Ahorita está todavía más de moda todo lo fintech. Ah, uh, y, y básicamente conocí mucha gente en el camino. Llegué ahí y había amigos que ya conocía de Ciudad de México, pero conocí a otra gente. Ah, uh, estuvo un Campus Party también, que es un evento de tecnología grandísimo que, que hacían en Guadalajara en ese entonces. Me fui para allá y estuve
1: así como dando vueltas. Eh, cosa curiosa,
0: ya para ahora sí llegar a, a cuando llegue a
1: trabajar más en forma ahí. Déjame te detengo ahí nada Ajá. más porque me interesa mucho esa okay, experiencia dale. donde levantas, pues levan, la, ahora sí que levantaste capital. Un lago, no, un... no, no no levantas capital como tal, a no ser de que... No, pues, me refiero cosas... cuando tú levantaste 700 dólares gracias a un sitio. Ah, ok, okay o sea... Okay. Levantaste capital porque al final el día... Sí, es dinero sí, sí, sí. que no era... No Fondía venía, al final uh -huh. el viaje. Que me faltó dinero, pero, pero se logró. Y... Y haces el viaje en camión, sí. O, sí, en, en autobús. Sí, sí, sí. En eh, Ciudad de México. Es que la entrada al, 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 al
0: concurso eran 300 dólares. Y, y es, es muy raro porque es un concurso muy extraño porque son 300 dólares de entrada. Te vas. Si se van a quedar en hotel, tú tienes que pagar tu hotel. Cuando llegas allá no hay premios. Y cuando tienes que regresar, tú regresas por tu cuenta como puedes. Entonces es como un relajo muy raro, pero nunca había ido. Y, y tenían como este filtro de ver si te aceptaban. Apliqué, me dijeron no, pues sí. Y, ¿Qué fue lo y que y hiciste ya. tú como modelo de negocio? Era en ese entonces, eh, haz de cuenta que todo lo del buró de crédito, pues ahí tú creo que sigue pasando. O sea, si tú no pagas de pronto tu, tu plan de teléfono o algo, luego te meten al buró de crédito, aunque tengas buenas finanzas y todo, y, y listo, ya no te quieren dar crédito en otros lados, ¿no? Entonces en ese entonces estábamos, conocimos una empresa de, de un mexicano que estaba en Austin, que pues ahí se hizo amigo, que tiene un servicio que se llama Paybook, y en ese entonces, no sé ahorita, eh, estaban como haciendo un robotcito, un crawler que entraba a tu cuenta de banco y sacaba todas las transacciones. Tú le tenías que dar, obviamente, el acceso al, al, al portal, ¿no? Pero el robotcito ya con tu usuario y contraseña entraba, sacaba las transacciones. Y entonces nosotros usábamos eso para sacar como un score de crediticio y poderle decir a las empresas eh, o, o a bancos principalmente, como mira, es una persona que tiene un porcentaje bueno como tal. Y ahí el punto era ser justo como un algoritmo de inteligencia artificial que pudiera como... Determinar y darle un score a la gente para que más gente pudiera acceder a crédito. Uh -huh. sí. que tuvieran como sí, otra herramienta más para eso. Uh, y no recuerdo bien el modelo de negocios, para serte sincero. O sea, Creo que les corábamos como a los bancos como tal. Y quedamos en tercer lugar. Estuvo cool. El que ganó, me acuerdo mucho, fue este un bot para Facebook. Pero entonces no, había bots de Facebook. O sea, los los tipos que que hicieron eso, Tenían 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 en Facebook que que les dio acceso la la herramienta. Y entonces lo probamos ahí justo en, en, el, en, en el auditorio y todo el mundo estaba sorprendidísimo porque era como, wow, cómo ojalá esto, pero era porque Facebook no tenía abierto todavía eso.
1: ¿Y el bot para qué servía?
0: Era un bot para cuando eh, estabas esperando tu Uber, que te mandara enlaces de YouTube y cosas para que te entretuvieras y entonces uno de los jurados trabajaba en Uber. Entonces, pues eso fue lo que ganó. O sea, es también parte de, del hackatón a veces, estalquear gente y ver cómo quién va a estar. Claro. Este, ver cómo para dónde va la cosa. Y obviamente con eso también tu producto sabes como a quién de ellos les puede interesar más. ¿no? Sí,
1: porque pueden ser inversionistas, ¿no?
0: A veces sí. A veces se dan casos. Creo que son más contados, pero, pero sí también ha habido casos donde hay empresas que luego fondean.
1: Uh -huh. Ok, entonces uh -huh. ahora sí ya regresamos. Entonces tú primero tienes esta experiencia. Vas viendo cómo es el... Ecosistema por así decirlo sí, de la Yo ya de estaba México. en el ecosistema
0: justo pero Ajá. de acá Entonces fue como fui me pegué un poquito con gente Que
1: ya conocí a algunos de allá Pero como dices me fui empapando un poquito más Entonces te vas allá uh -huh. Entendiendo que a lo mejor allá las oportunidades Eran más abundantes Y ya con, con otro tipo de retos no
0: Estuvo raro ahí porque justo un amigo de, de ahí del bus Que de hecho es mucho más joven que yo Pero el dude es muy bueno programando Estaba iniciando una empresa de, de desarrollo y me dice, oye, pues vente para acá, porque tenía siempre mucha gente que me decía, dude, vienes mucho para acá, pues, ¿por qué no te quedas acá un rato, no? Este, y, y pues me acuerdo que me dio un sueldo ahí muy bajo y todo, pero yo fue como, bueno, está bien, me voy para allá, me pude quedar ahí en su casa un, unos meses, en lo que se estabilizaba todo, ¿no? Poquito antes de irme, eh, me, me estoy acordando este, cuando estaba justo en la escuela, eh, paréntesis ahí rápido, eh, como no me llenaban las clases, me encontré unos cursos en internet. Y yo tomaba mis cursos en internet. ¿De qué o sea, plataforma me... tomabas cursos? Se llamaba Mejorándola. Ok. Y Mejorándola, este, pues yo contactaba ahí este, a, a, a los founders. Había otro chico, Mike Nieva, que él este, se encargaba como de la comunidad. Y de repente era, oye, magio ¿no quieres dar una charla en línea? Y todo, pues te hablando hace seis años. ¿Sabes? Este, ah, va. Y pues ya, este, yo era alumno ¿no? de la plataforma. Y eventualmente este, los terminé conociendo justo en Guadalajara en uno de esos viajes. Todavía estaba como trabajando un poco acá en Chihuahua, pero trabajé también con ellos remoto como cuatro meses. Pues estuvo divertido eso. Me fui a Colombia un mes también porque ellos estaban allá. Este y, y ellos cambiaron eventualmente el nombre a Platzi, que ahora se llaman Platzi. Uh -huh. Es pues mejorándola. Es el pre-Platzi. y con, el, con elista
1: Freddy. Entonces, uh -huh, sí, caso. sí, sí, con Freddy Crystal.
0: Este y bueno, volviendo a lo de ya llegué a Ciudad de México, este. Agarré la chamba con este chico. La empresa creo que ya después, este, duré como tres meses con ellos y no me sentía muy a gusto con lo que estaba haciendo. Y resulta que eh, me dice un, una amiga en ese entonces como, Oye, pues ¿por qué no le dices a, a Cedrics, este, Cedrics, este, estaba necesitando gente de, de, de programación de JavaScript en específico, y yo, pero pues yo no hago JavaScript, no, pero dile, napias. Pues fui con Cedrix Cedrics, este, Daniel Zavala que él, él es muy bueno en JavaScript, es como de, de los de JavaScript en, en México. Él y Yeduan, yo digo, Yeduan le dicen el, el príncipe del, del JavaScript. <risa> este Y Daniel, este él viene de una familia que pues siempre han sido emprendedores. este Entonces, como que él andaba tratando de hacer ahí algunos emprendimientos y, y, y me contrató a mí, yo no sabía mucho de todo el tema y, y pues él básicamente también me enseñó muchas cosas de código que... Que siento que en su momento no, no apreciaba tanto. Ahora que, que ya estoy aparte. Sí digo. Ah pues la verdad sí. Sí se agradece un montón como el, el tiempo ahí. El, 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 el también estrés no mutuo. Porque como que a veces este, chocábamos en, en cosas. Pero, pero estuvo cool. O sea hubo buen aprendizaje ahí. Entonces me moví con Cedrics a hacer el, 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 el proyecto que traía. Y ahí había otra empresa que se llamaba Berne Labs. Que ellos les daban eh, servicio a ellos. Era una agencia de Customer Experience. Que en Ciudad de México, al menos en ese entonces, nadie estaba haciendo eso. O sea, creo que solo habían ellos y otra empresa. Y me tocó usar mucho una cosa que se llamaba Sendes Que es como para... Es un helpdesk para como tickets de, de servicio al cliente.
1: Sí, que Sendex ahorita está compitiendo con, con otro grande de Latinoamérica.
0: No sé quién, ¿Qué? pero hay un montón. Directo, de hay un montón. En entonces, Sendex sí era como de los grandes, así intensos. Y tocó ahí este pues hacer implementaciones de Sendesk y estar haciendo como automatizaciones de cosas principalmente. Uh, entonces, eventualmente, cuando el trabajo con Cedric se acaba, yo me muevo a esa empresa. Porque al final del día yo hacía trabajos para ellos. Entonces me dijeron, y pues vente para acá. Y duré ahí todavía un rato. O sea, duré tres años en Ciudad de México. So, tuve tres trabajos en, en tres años. Este, y eventualmente como que ya también, este, no estaba tan a gusto, ahí en, en, en Labs yo me encargaba de todo lo tequí, o sea, era yo solo contra el mundo en ese aspecto, este, y estaba igual cool, pero pues de nuevo, como que mi problema a veces con los trabajos es este, llego muy emocionado a tratar de hacer algo y llega un momento donde se hace rutina, entonces como que justo me regresé acá un poco antes de la pandemia, yo creo como casi el año antes de la pandemia Creo que estuvo bien porque también pues mi familia tenía rato que no venía y todo. Venía una vez al año, si bien me iba. Eh, Vengo acá y fallece justo mi abuelo cuando recién llegué. Entonces a mi mamá pues, también le pegó y estuvo bien que estuviera acá. Y justo eh, estando acá eh, quería como tratar de probar otras cosas. Yo soy alguien que le gusta el código, pero a la vez a veces le desespera mucho el código. Porque... ¿Qué es lo que te
1: desespera de estar programando y...? Haciendo código, etc. Es, es
0: muy distinto decir, tengo este negocio de burritos, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Y es mi negocio y, y yo estoy creciéndolo. Y quiero hacer una app por a burritos, ¿no? Por poner un ejemplo tonto, te digo. Y si te pones a programar en eso, lo vas a disfrutar mucho. Porque estás haciendo algo como para un fin.
1: Y aparte es más inmersivo, ¿no? O sea, toda la experiencia de porque tú sabes que tú pusiste los burritos. las claro. tu receta. Y
0: entiendes receta. qué quieres hacer. Ajá.
1: Sí, porque entiendes toda la naturaleza, ¿no? De, de venderlo, de prepararlo desde uh -huh. la mañana, etcétera, ¿no?
0: Sí, y entonces cuando estás trabajando de programador para alguien, no te das cuenta de eso. Tú solo tiras código y te dicen qué hacer. Entonces, ahí es donde se vuelve rutina y se vuelve aburrido, porque, al menos para mí, porque no, no estoy haciendo algo que tiene como este meaning, este significado de ¿para dónde va esto? ¿Sabes? Uh, y entonces eso me pasa mucho, que llega un momento donde me frustro mucho en ese aspecto, y entonces, justo cuando vine acá de vuelta, fue como, ¿quiero hacer otra cosa?
1: A ver, dos cosas ahí. Uno, ¿cómo llegas a esa línea de pensamiento de lo que uh -huh. me estás diciendo del tema de la programación? Uh -huh. Y, segundo, ¿qué es lo que aprendes de tu experiencia trabajando para este tipo de empresas? Uh -huh. en, en la Pues sí, eran, eran
0: startups, básicamente, pero me tocaba ahí luego conocer otras personas. Sendes, pues, iba a Sendes como una vez a la semana, ¿no? Así que... A, 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 a temas ya que se trataban con ellos. Pero creo que el aprendizaje que sí me dejó mucho ahí fue que no me gusta como ser un robot. ¿A qué me explico? ¿A qué me defino con eso? Porque hay gente muy técnica y la gente técnica luego, como que tiene esta barrera de que no puede ver más allá. Sí, sí, sí. Y es difícil quitarse el sombrero de programador. Es bien difícil. ¿Por qué? Por lo mismo de que, como te dicen qué hacer y solo estás como haciendo eso, no piensas en que hay más allá, sabes? Y y tú como que todos los días piensas en código O sea, mis, mis charlas con amigos eran Ya probaron esto, ya probaron aquello Entonces como que te inmerses en, 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 en ese Sistema, mundo. en ese mundo <coughs> Y es bien difícil a veces salir y ver Lo que están haciendo los de marketing, los de negocios Tal, 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 entonces eso a mí me pasaba Mucho y yo veía cómo otras personas les pasaba y Sí, porque al final quitarse. del día
1: Una vez que te conviertes en martillo Nada más vas a ver clavos, ¿no?
0: Te vuelves como un cod monkey eso es lo que dicen, ¿no? este Y obviamente hay programadores que no están full cod monkey Pero la gente muy técnica suele tener otras deficiencias más en relacionarse con la gente, sí, sí, sí. En, en esto y lo otro, ¿no? Entonces yo decía, no quiero llegar ahí. O sea, no quiero como ser el dude más pro programando. Te, quiero bajarle, ¿no? Te das
1: cuenta hasta que ya estás muy metido siendo, O sea, ¿te volviste muy técnico o sí pudiste dar pasos atrás y decir, bueno, a lo mejor me estoy metiendo en algo que nada más estamos hablando de una sola cosa de programación, uh -huh. desarrollo? No, y, y, y lo
0: agradezco porque tengo ese background, o no sea sé, claro. yo empecé en ese background. Pero pero te digo, ahí lo interesante fue que que sí me di cuenta de eso. Y, y por eso a veces yo creo, Daniel este Ciedric se, se estresaba tanto conmigo. Porque yo lo cuestionaba mucho como, ¿pero por qué no lo haces así? ¿O por qué así? Y él decía como, no, pues porque así por esto y esto y esto. Y como que yo siempre estaba como en contra, no por tirar contra, pero porque siempre estaba como tratando de, de ver qué más, ¿me explico? Entonces creo que ese fue de los aprendizajes más grandes así de... De saber de repente quitarme el, el sombrerito de programador y decir, ok, voy a hacer esto otro, porque se requiere, porque quiero, porque tal, ¿no? Eh, y entonces, justo cuando volví acá, tenía ganas de moverle a video, porque yo decía, ok, nunca he explorado eso, es algo que me gusta. También tengo un background de audio de hace muchos años, porque pues también como desde secundaria grababa música y no he parado de, de, de grabar música para gente y para mí. Entonces también como decía... Audio ya lo tengo... Pero me da mucho coraje... Que toda la gente que hace video... Regularmente el audio es malo... Y entonces era... Si yo ya tengo el audio... Y aprendo video... Creo que puedo hacer algo decente... Y en mi cabeza... El software deja dinero... El problema del software... Es que tú dices... Voy a acabar esto en tres meses... Y no sabes muchas veces... A qué te enfrentas... Y esos tres meses... Se pueden ser seis meses... Y no es rentable luego... Sabes... Tienes que medir muy bien eso... Y es difícil de medir... Entonces yo decía... Ok... Yo veo gente que hace video... Que cobra como un servicio, que lo veo y es algo como muy repetitivo, podría a lo mejor ser una buena cosa para vender, ¿no? Y justo eh, mi mejor amigo de acá de Chihuahua, este, él hace videojuegos, trabaja en, una, en, un, en un estudio de videojuegos acá, y me dice un día, oye, voy a grabar un podcast con unos amigos, ¿quieres caer? Ah, va, pues ya tenían como dos, tres episodios. Llego y de nuevo soy esa persona que llego y le digo, no acomoda el micro así, haz esto. <risa> o sea, como que sí, casi casi llegué y les dije, a ver, pues les puedo ayudar en esto, ¿no? Y me acuerdo que me llevé mi cámara y yo a como dos webcams. Y me dice, no, es que es mucho rollo, ¿no? no, no lo vamos a poder grabar en video. Y yo, déjame lo intento, hombre, tú dale. Y pues con los que estaban ahí, ¿no? Y A ver, para la gente
1: que nos escucha, platícanos un así, describe un poquito más de esa, ese inicio uh -huh. de lo que ahorita ya es un proyecto eh, muy desarrollado, muy evolucionado. Uh -huh. Pero en ese inicio, o sea, a ti te invitan, ellos qué es lo que, puntualmente, ¿qué es lo que estaban haciendo?
0: Estaban haciendo un podcast eh, de videojuegos, como un talk de... show, como tú
1: y yo platicando ahorita. Go, por Sí, ejemplo. hablando
0: de cosas que pasaban ah. en la industria de videojuegos, se grababa y nunca lo habían hecho en video. Bien. O sea, habían subido ¿Estamos hablando tres... de qué año?
1: Hace dos años
0: y medio, años tres. Y medio. Cuando que, recién está, llegué.
1: ¿Que estás de acuerdo que el video para podcast... O sea, o sea estaba es, nulo. Está, en Estados Unidos ya estaba viéndose, pero aquí en México.
0: Lolo invadía de Leyendas Legendarias en Juárez apenas andaban comenzándole con ese coto. Este, entonces, este, pues nada, voy ahí y que te digo como que yo dije, ah, quiero intentar hacerlo en video. Pongo ahí la cámara y las cosas que tenía, y grabé así como pude, luego lo edité en post y todo, y quedó y hasta se quedaron de ácara y pues sí, sí quedó, porque estaban como muy asustados de no, que no sé qué tanto. Y ya como que ahí me pegué y luego ya me invitaron como a yo aventarme esa parte de los fierros, ¿no? Este, y ahí conocí a Bart. Bart tenía ese show. Y Bart, este, es una persona muy rara y muy graciosa que, que yo digo que es como mi work wife. Porque, pues, o sea, rentamos luego una oficina. Y esa oficina re, fue un sótano que encontramos en el centro como a buen precio. Y fue como, pues, vamos dándole. Como que yo todavía traía esa euforia de... Todavía, pero en ese entonces venía muy, todavía como con este ritmo y era como, vamos a darle y vamos a hacer esto y aquello. Rentamos ese lugar justo para poder hacer el, el, el show ahí, ¿no? Este, el show se llama The New Game Order. Eh, empezó como el podcast, luego te digo, estaba así, luego lo estamos grabando ahí, luego lo llevé a en vivo. Y justo, pues, ya estaba bien en vivo. Ya teníamos, pues, yo creo como unos ocho meses haciéndolo en vivo.
1: ¿En vivo dónde lo hacías? Lo
0: estábamos haciendo en Facebook. Luego intentamos hacerlo simultáneo a un montón de lados. O sea, tiramos Facebook, YouTube, Twitch, eh, como cinco plataformas al mismo tiempo. Como que estamos de, a ver, vamos a intentar como si la gente... Mínimo si en Facebook jala un poco más. Y estamos probando como todo eso. Y eventualmente, este nos movimos a Twitch. Eh, Twitch como que tiene mucha más herramienta de, de conexiones a cosas y, y la gente ahí como que está muy clavada ahí, ¿no? Y la gente de Facebook era más dispersa, gente que pasaba y se quedaba tantito. Y sí, pues
1: al final le distrae mucho. La uh -huh. misma.
0: Y Twitch es un poco más clavado. este, Y justo ahí este lo que pasó fue que pues eventualmente se vino la pandemia, el sótano que teníamos rentado lo usábamos menos cada vez y... Y pues nada, este nos fuimos ya cada quien a su casa, Barty y yo este fundamos Molusco, que fue es una empresa hasta la fecha muy pequeñita, somos Barty y yo y apoyándonos ahí de repente de otra gente, que justo dijimos vamos a vender lo que aprendimos acá, vamos a aprender a vender pues video, streaming, audio, cosas que yo no estaba tan familiarizado en vender como servicios. Pero fue eventualmente como cre creo que lo que se aterrizó fue como... Pues Molusco resuelve tecnología. Molusco somos magio y Bartos resolviendo problemas para la gente. Que al final del día es lo que, lo que siempre he hecho. Y, y pues ya no nada más de código. Ya de otras cosas, ¿no?
1: A ver, has tenido mucha experiencia en lo que es un hackathon. Uh -huh. Que básicamente es un war room o un bootcamp. Donde se reúnen gente de tecnología con proyectos. Y hacen todo el... el es como un sprint, o sea, una metodología de Google, pero en, no sé, fin, un fin de semana. Fin de semana. Casi siempre, lo, yo los he visto en el fin de semana, uh -huh. ayúdame. Es como un corrígame. que sean en el fin de semana. Sí, ¿no? Pero dos cosas. Uh -huh. Para mí, de este lado que yo estoy con modelos muy tradicionales, como te platicaba ahorita, uh -huh. creo que siempre hay al tipos de emprendedores. No sé si tú tengas como identificado. Dentro de la tecnología, dentro del desarrollo web o de hardware, etcétera, si sí, existen tipos de, de emprendedores. ¿Y cuáles son para ti los que más funcionan a la hora de esta, este mundo real? Donde uh -huh. ahora sí, a ver viejo. Enfocado en tecnología. Sí, enfocado en tecnología.
0: Creo que ahí puedo identificar dos muy fácil. Este, el más común que hay en tecnología es el, el que pues, vende el que vende y vende algo y de repente uno como programador estaba haciendo cosas que era como, dude, ¿por qué vendiste esto? O sea, <risa> pasa, ¿no? Este, y, y esa persona pues más bien lo que tiene es que es muy aventada, ¿no? Es, es, es como muy, este, resuelve las cosas a, a como dar lugar y consigue gente y hace las cosas porque no programa generalmente. Y luego está uno muy raro, que quizás me gustaría estar ahí o me considero entrando en ese rango, que luego es como esa persona técnica que logra emprender. Pero eso es muy raro de ver, siento yo Conozco varios
1: Pero tú podías hacer esa parte, ¿no? Uh -huh. Digo, yo ahorita conociéndote Tengo el feeling que Tanto en la parte técnica Sí te puedes poner uh -huh. esa camiseta y, ese, y esa cachucha Sí, sí, sí Y también la parte de... Pues batallo más con las otras de ventas Ah, claro uh -huh. Pero es pero pero he una puerta que estás que has claro. abierto pues uh -huh.
0: ¿no? Sí, 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 justo Entonces, por ejemplo La, la persona así top que se me viene a mí en la cabeza Este, Akira Reiko, Oscar Yasser Falleció Oscar, sí. hace un año este, la última vez que lo vi fue hace como tres años y platicamos muy a gusto en un hotel, así un amigo me dice, vente, vamos con Akira, porque yo a medio lo cotorreaba, pero esa vez, pues ahí estuvimos platicando en Ercor y esas cosas. Platícale un
1: poquito a la gente que no está muy en esta industria de los videojuegos y tecnología, sobre todo de realidad. Virtual y uh -huh. todo esto. ¿Quién es rápido nada más, Oscar? Yes.
0: Akira era un dude que, pues sí, te digo, falleció hace un año, desgraciadamente. Y el dude este, pues, estuvo metido en tecnología como desde los 18 años. Porque eh, tenían este... Por lo que entiendo, él estaba estudiando en la escuela y se juntó con otra gente. y e Hicieron como un sitio web de... De contenido de videojuegos, pero hace 15 años o más,
1: más, más pues, yo más, creo, 20. creo que lo hizo alrededor de por ahí, más o menos en el 95, 90,
0: sí, 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 lo hizo en los 90 y pues todo ese cuento era nuevo, o sea, las empresas le empezaron a pagar para hacer sitios y todo y de repente Atomic's que no me acuerdo el nombre que tenía antes porque tenía otro nombre, pues de repente empezó a tronar. Y ahí creo que hay una persona que se llama Jorge Alor, no sé, no no tengo la fortuna de conocerlo, pero ese señor como que ya pues tenía colmillo, ya tenía, él él tenía como por lo que entiendo todo este cuento de revistas en ese entonces, hicieron atomics una revista, entonces como que a Kira le tocó estar como en... en, en... En este cuento start-to-pero cuando no había cuento pero en México.
1: Sí, o sea, bueno, él, él, lo que por lo que entiendo, y digo, ¿Pero sin, él era sin irnos, digo, la, la entrevista no se trata de, de, uh -huh. de, de platicar tanto de él. Lo que pasa es que, para la gente que nos escucha, sí es un, una pers un personaje de muchísima influencia en lo que ha sido videojuegos uh -huh. en Latinoamérica, cañón, realidad aumentada y realidad virtual, porque él inclusive estuvo haciendo las primeras pruebas piloto antes de que Snapchat fuera lo que tenía hacer, ¿no?
0: tenía unos prototipos, tenía una empresa que fundió y se fue a Japón que se llamaba Unda, luego cambió a Pocket, Pocket Video se llamaba y Unda eran filtros de Snapchat, pero Snapchat no tenía filtros. Exacto. Entonces Mi, trató de vendérselos a Snapchat
1: ni Vine. No sé tenía, bien cómo él se trabajó. él también él también le tocó ese ese cuando iban a hacer ese deal uh -huh. y en eso Twitter Duerme según a, yo,
0: a según ver. yo Snapchat terminó comprándole a unos tipos de Israel o algo así sí, por allá. No sí. recuerdo cómo se llama la empresa, pero son los filtros actuales que tiene Snapchat. Es la empresa que compraron al final. Okay. Entonces sí, en, en resumen, Akira pues siempre estuvo metido en eso y conseguía dinero y echaba a jalar proyectos y el tipo se rifaba y era alguien que venía de un background tech Sí 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 uh -huh. cañón cañón uh -huh. totalmente sí totalmente. sí sí entonces te digo bueno eh, en qué estábamos volviendo a bueno la...
1: me estabas platicando o sea acerca de cuando tienes este tipo de los de tipos charlas. de ajá y de los tipos de emprendedores que a lo mejor ibas para ella porque oscar son sí los dos es... que creo que es oscar este sí cumple también los dos a lo uh -huh. mejor súper técnico super pero fue complementando el otro pero fue complementando porque a él le toca empezar empresas desde los 21 años uh -huh. y igual se sale de la carrera etcétera no pero sí, sí, sí. me me dices esa parte y es lo que veo que muchas veces, sobre todo los advisors o inversionistas, mencionan a la hora de una startup. O sea, siempre debe haber alguien muy tecnológico con un grado de especialización enorme uh -huh. y súper deep en lo que es tecnología. Y después alguien que lo sepa vender, que lo sepa comunicar. Y después alguien que exista como una fusión uh -huh. para que la operación funcione, ¿no?
0: Mira, hay un, hay un libro... Y la gente que está escuchando, les recomiendo que vayan y sigan ese tipo porque se sale del molde de todo esto de startups y la gente lo odia. Este es un tipo que se llama Peter Levels. Es, es un tipo de Alemania, si no me equivoco, y cuenta como tiene. Se hizo famoso porque tiene un post en su blog de cómo vendió todo. Se quedó como con siete mil dólares, una cosa así. Ajá. Y dijo me voy a ir a viajar por el mundo y a trabajar y a hacer lo que yo quiera como nómada. Y entonces empezó a hacer este... Hizo un artículo que se llama Dos Startups en... en aquí lo, en aquí lo mencionan. Ah,
1: cool. En este. En este yo lo conocí. Digo, no conozco todo, pero uh -huh. justo cuando dijiste el... Échate el blog. Sí, sí, sí. Está okay. muy
0: cool. Me gusta mucho lo que hizo ese dude porque él dijo, voy a hacer algo. A ver, traigo esta idea. Se puso a programarla. Como pudo en PHP. Mucha gente osea, odia, odia PHP y le, le tira ahí este, a él porque es como todo está bien mal hecho y no sé qué. Pero jala entonces, ¿cómo funciona? Este dude se agarra a venderlo y empieza a hacer varias cosas, hace varios proyectos, no hace dos startups, hace como seis, pero una hasta la fecha sigue viva y le genera una cantidad brutal de dinero y en el en el blog tiene como todo lo que hizo, qué le funcionó, qué no, cuánto generó, hasta la fecha tiene abiertas sus finanzas. Este, y se echó una cantidad de dinero brutal y, y es él solo. O sea, creo que apenas contrató su primer empleado hace que como es, Que es seis el asistente, meses. seguro. Pues se encarga a lo mejor de checar que los servidores estén bien, claro. que todo esté corriendo. Pero, pero ahí es un ejemplo muy heavy de cómo cosas de tecnología pueden escalar. Y en el libro que tiene justo dice, es que siempre todo el movimiento startups está al revés. Dice, es llego con una idea y quiero dinero. Y luego como que ya la haces, duran un año por, con un montón de programadores, rentan oficinas, en todo y luego lanzan el producto y dices, ups, no, jalo. Entonces yeah. dices, es al revés, o sea, tienes que bootstrapearlo con lo que tengas, échalo a volar con lo que puedas y si vas a hacer un e-commerce, pues empieza a vender en Facebook o no sé y vas viendo si va jalando, ¿no? Y ya de ahí te empieza a preocupar por, por meterle más, ¿no? Pero es una manera de descartarlo rápido y si ya está jalando, ahora sí busca dinero, ¿no? Entonces... Eh, te digo, se sale un poco del molde porque sí va muy en contra de lo que se hace actualmente en startups.
1: Sí, fue casi kamikaze, ¿no? Eso de, de generar una fortuna y luego después repartirla uh -huh. y volver a empezar, digo, se ve yo creo que muy pocas veces eso. Sí, porque... ¿no? Y
0: tiene varias, varios incomes que le llegan de cosas, pero bueno, de, de roles creo que es eso y, y el que abunda obviamente más es la persona de ventas o de marketing, que luego le falta el conocimiento técnico. Pero yo pienso que justo lo que te digo de Peter Levels, que, que está chido como tratar de bootstrapearlo. Claro. claro. este de, de no tratar de, de aventarte de golpe, sino a ver qué es lo mínimo que necesito, qué es lo que te enseñan muchas veces en los hackatones y Startup Weekends, qué es lo mínimo que necesito para arrancar y ver si esto es un negocio que jala o no.
1: Claro. Uh -huh. Sí, y justo como lo dices, o sea, también testearlo, porque siempre hablan, o sea, del design thinking, ¿no? Tan famoso. O sea, testearlo, pero es que testearlo... También sirve mucho en pruebas de un control de riesgo aceptable para tener ese, esa muestra de decir, bueno, fun, ya me funcionó en este nicho uh -huh. donde yo más o menos lo, lo, lo visualicé. Vamos a abrirlo y abrirlo y abrirlo y abrirlo. Y ya ahí vas creciendo y justo lo que pasa de que ya uh -huh. te vas a, pues, a algún espacio físico si es necesario o contratas ya gente como para que el equipo sea lo suficientemente bueno para ser eficiente, por uh -huh. así decirlo. Justamente. Entonces... Okay. Eh... Si quieres, volvemos a lo del podcast, que creo que era donde estábamos sí, más o sí, menos.
0: Sí. Ok, eh, ya lo del podcast, te digo, teníamos el sótano este, empezamos a hacer todo en, en streaming. Estuvo cool porque empezamos a vender servicios de streaming. Este Primer año de pandemia estuvo recul, cool, segundo año, para ser honesto, bajó. Como que la gente ya de estar encerrados en sus casas, siento que pues, se pusieron a ver cómo hacer podcast, cómo hacer streaming y ya luego no querían pagar. Eh, ya era como un mercado más específico, ¿no? Quien quería pagar luego por servicios ya un poco más especializados. Y justo volví un poco al código, eh, hace no mucho, este, tengo un cliente en Costa Rica que ya ando acabando, es justo una startup que anda empezando y, y pues nada, ahí pues tuve que contratar como gente que me ayudara porque Bar no programa, está aprendiendo. <risa> este, y algo que surgió ya de ahí del podcast, que eso estuvo interesante, es que eventualmente dijimos vamos a vender playeras para la gente. No es una comunidad como muy grande, pero fue así como, a ver, vamos a tirarlas y ver qué onda. Y de repente, a cara y vendimos 40 playeras. O sea, fue como, no estuvo mal el experimento, ¿no? Volvemos a lo del bootstrapeo, ¿no? Claro, Piquito. claro. Eso fue, yo creo, ya desde el año pasado. Okay. Este, y estuvo cool, pero nos topamos con varias broncas. Eh, una, pues, el tipo que nos hacía las playeras las hacía en serigrafía. Que, pues, si, si alguien no sabe serigrafía, pues, agarran como estos marcos que tienen que hacer. Y luego le echan pintura y, y como que los tallan y pasa a la playera, ¿no? Entonces, como tienen que hacer el, el molde, te dicen, oye, necesitas comprarme mínimo 15 piezas. Ajá, y yo no tengo todavía qué tallas me van a comprar. Entonces es como, ups, pues te puedo comprar tantas medianas, pues igual se me quedan. O sea, no tengo idea, ¿no? Es, es como el problema. Afortunadamente vendimos todo así, este las prevendimos fue lo que tuvimos que hacer. Y lo feo era como ponías la playera en venta, alguien te la compraba. Y luego, este, pues todavía la, la semana en lo que me hacía la persona la playera, eh, que yo, bueno, más bien, las prevendíamos ya que tenía todas vendidas, mandaba las tallas, luego la semana que duraron de producción y todavía la otra semana de envíos porque había gente de fuera también. Entonces fue, era mucho rollo, o sea, era que un mes casi de ¿Un entrega, era Ajá. demasiado. Entonces fue como, ok, ¿cómo puedo bajar esto? Y yo ya había visto empresas en Estados Unidos que vendían una sola playera. Y era como, ¿pero cómo le hacen? O sea, no pueden estar haciendo serigrafía, o sea, ¿qué es lo que hacen para que sea rentable una sola pieza? ¿Sabes? Y lo que hacen es que tienen unas máquinas que se llaman DTG, Direct to Garment, que son como, eh, imagínatelo una impresora de cartuchos de color de esas de papel de tu casa, pero en realidad le pones una playera y e imprime arriba de la playera. Entonces la impresión es full color, no te limitas a, a, a colores, porque en serigrafía sí te tienes que limitar a 3, 4, porque generalmente... Y fue como, ok, voy a ver cuánto vale esta máquina. Y valía 25 mil dólares. Entonces fue como, ups, pues creo que no. Pero <risa> pero si es el camino, si quiero vender una sola pieza o vender como varias, ¿no? este Y no tener stock, porque eso es lo más cool. Alguien me pide y yo puedo, este pues ahora sí que imprimirla y enviarla. Ah, me puse a buscar y como ahora estoy en Chihuahua, dije, a ver, voy a ver. Encontré una sola persona con una DTG en toda la ciudad. Y ya pues ahí hablé con esa persona, empezamos a hacer pruebas y pues ahí vamos. Okay. Entonces estoy
1: en ese bootstrapping de ese Que esa esa marca... Se llama Niño Gamer. Perfecto, Ajá. que perfectamente la yo la he visto en Instagram, está, está activa y ahí es donde se te puede acercar la gente, ¿no? Sí,
0: sí, sí, justo. Eh, el, el cuento ahí es tratar de... Um, o sea, nosotros que estamos como en todo este nicho de creadores de contenido más de gaming, nos dimos cuenta de eso. O sea, cuando tratamos de vender fue como ok, <risa> o sea, creo que sí es una manera de monetizar extra y la gente no la usa, y entiendo por qué, o sea, incluso las bandas u otros nichos, pues se han metido en esas broncas, y es un rollo vender mercancía, entonces te digo, ahora sí, si tú no tienes stock, básicamente tú como creador de contenido, subes el diseño niño gamer, este, todavía no estamos ahí, ahorita lo subimos a mano, pero en eso andamos, um, y ya que tienes el, el, el diseño ahí puesto, pues el punto es que ahorita son puras playeras, pero el punto es que en algún momento tú puedas decir aquí está mi diseño, quiero que salgan playeras, en sudaderas, en tazas, en bla, bla, bla. La gente compra eh, los productos, ya como quien dice tú tienes tu tienda sin ningún costo y cuando al alguien compra un producto nosotros lo fabricamos, nosotros lo enviamos y todo, nos encargamos de todo y ya al final de mes le damos un porcentaje de las ventas que hizo cada creador. Ya. Yeah. Ese eh. es el... El, es muy raro porque pues, los mismos creadores están vendiendo sus productos que ni siquiera existen aún. <ríe> Entonces es, es interesante.
1: Oye, en, ahorita que hablabas del hackatón uh -huh. y de los Startup Weekends de diferentes eh, organizaciones, por así decirlo. Uh -huh. eh, has, has, bueno, tú has dado pláticas, has participado justo con, con algún proyecto y también has dado bastante mentoría. Uh -huh. Primero, platícame para la gente... Lo más eh, mundano que se pueda que de qué se trata ser un mentor uh -huh. y bajo qué contexto nosotros deberíamos de buscar a un mentor.
0: Ok, pues creo que los mentores pues obviamente tienes de muchas áreas, no? Este justo en los hackatones o en Star Weekends que son como más específicos. Star Weekend es un fin de semana, pero ahí sí te piden como el modelo de negocio y todo y regularmente vas y tú vas como programador, pero hay gente de otras áreas. O sea, ahora sí que si tienen chance de entrar a un Star Weekend, no importa que digas, es que eh, yo tengo un salón de belleza. Ve, o sea, no claro, pasa nada. A lo mejor y alguien te ayuda y te dice, mira, este, podríamos hacer esto en el salón de belleza. Claro, ¿no? claro. Y el hackathon ya es un poco más técnico. A veces incluso tienes como retos específicos. A veces son empresas que dicen, oye, somos esta minera, pero tenemos estas broncas donde no sabemos este, cómo organizar estos, este data. Y quien lo resuelva le damos tanta lana, ¿no? Este, Así funciona. Entonces, cuando tú estás ahí, pues en los eventos tienen que tener mentores. Y esos mentores, pues generalmente son mentores técnicos, mentores legales, mentores de ventas, mentores de marketing. Que son como las cuatro principales regularmente. Y justo cuando estás construyendo algo, tú toma en cuenta que es una idea que sale ahí. Entonces, me acuerdo que mi primer Startup Weekend hice una que se llamaba Fat Bet, Y la hice con gente que no conocía de ahí. Eh, primero íbamos a vender ensaladas. Luego, de hecho, el papá de Daniel en ese entonces lo conocía, el señor acá en Chihuahua hace siglos. Eh, y me dice, no, pero no vas a poder transportar la, la lechuga y no sé qué. Y así de ups, o sea, matándonos las ideas. Y justo ahí, este pues la chica que traía el proyecto, porque yo me metí a ese proyecto, se fue. No nos dijo nada, simplemente al día siguiente no llegó. Y eso puede pasar. Y era empezó el viernes en la tarde, era sábado en la noche, teníamos que entrar el domingo en la, en la tarde, no teníamos nada. Y nos quedamos tres programadores ahí como ups, pues ¿qué hacemos? Y con todo este cuento de las lechugas y todo esto, no sé cómo llegamos a un sistema de apuestas para bajar de peso. este Y teníamos más bien el problema de verificación, de cómo le vamos a hacer para saber que pues si bajaron. O sea, era como una quiniela de, de te apuesto que bajo 10 kilos en un mes. Y, y pues y el que en realidad la gente metía como al cochinito. Y, y una vez que, que si tú si sí habías bajado de peso te tocaba un porcentaje y si no lo perdías como tal. Y nos dimos cuenta que había una empresa en Estados Unidos ya haciéndolo. Y tenían a Kenny West ahí, y tenían mucha gente. Entonces es como, oye, pues si sí se puede. Nos agarramos a programar toda la noche, entregamos eso. Y justo ahí te empiezas a topar cosas que es donde los mentores te pueden ayudar, ¿sabes? Um, y del lado técnico es muy gracioso porque siento que muchas veces yo del lado de mentoría es como, oye, es que esta base de datos y no sé qué, y cosas bien complejas. Y es como, no manches, o sea, aquí está, pícale esto, ya tienes sí. un sitio. O sea, de tanto servicio que hay, ¿no? Porque, de nuevo, el chiste es sacar algo en tres días. Entonces, no importa si lo hiciste con un servicio, si lo hiciste con otra cosa. Y muchas veces todos queremos empezar desde cero y en tres días no vas a acabar. De hecho, en tres días, para serte muy sincero, pues no... No terminas con un producto hecho, obviamente.
1: Sí, pero yo creo que la, la, el propósito es darle forma, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor encontrar ya los problemas reales con los que te vas a topar. Y
0: el propósito, más que nada, es el aprendizaje.
1: Okay, claro.
0: Porque en realidad, aunque la gente va y dice, no gané, es como, pues sí, pero aprendiste a hacer un modelo de negocios, aprendiste a resolver estas broncas, y etcétera, etcétera. Eh, entonces, por lo mismo, es muy raro que los... los eh, proyectos que salgan en hackatones o en startup Weekends eh, se consoliden y se hagan porque también toma en cuenta que pues, la gente vuelve a la vida real, trabajo, niños, escuelas no sé, este, y, y pues ya es muy difícil seguir ya fuera de ese fin de semana, pero hay casos, hay casos pero son muy pocos
1: uh -huh. Oye, ¿cuáles son los retos Mayo, que nadie te cuenta cuando estás armando una startup? De esos retos que, pongámoslo como entre líneas, uh -huh. que ni siquiera son los más sexys ni ni los que todo mundo cree cuando estás fuera de eso que, que van a surgir, sino de esos problemas reales que a lo mejor sí tienes que considerar de inicio. Uh -huh. Si quieres a lo mejor incubar un proyecto o ya meterte de lleno con alguna, uh, algún, algún funding, etcétera. Uh -huh. Pues creo que ahí lo que va a pasar es primero uh -huh. si estás
0: obviamente haciendo algo que no conoces del tema, o sea, más que del lado tech y lo que sea, o sea, si no conoces del tema, es de nuevo, si yo me meto ahorita algo de estéticas... Pues voy a tener que aprender mucho... La, la voy a cagar mucho de inicio, claro. ¿no? Entonces, eh, esa es la primera... Si conoces bien como ese nicho de mercado... Y cómo funciona y todo... Tienes un buen plus ahí, ¿no? Luego, eh, obviamente las startups... Pues son pues, cosas que regularmente... Tienen este... Pues un, un, un core tecnológico... Porque es lo que las ayuda a escalar... Esa es la ventaja de todo lo tecnológico... Si yo vendo ahorita un póster digital... O un libro digital... Pues si lo vendieran en mi tiendita aquí en la calle, pues a lo mejor me compran 5 o 10, pero pues de otro modo la puerta está abierta al mundo, ¿no? este Y ese es el valor de las cosas tecnológicas. Por eso Facebook, por eso Apple, por eso toda esta gente ha tenido tanta tanto este ingreso, ¿no? Porque pues saben han sabido escalar los proyectos. Eh, pero creo que la primera que se va a topar la mayoría de la gente es toda esa parte técnica. Afortunadamente ahorita si tú dices, bueno, quiero hacer una tienda en línea, pues tienes Shopify, tienes un montón de servicios que dices, bueno, los puedo rentar ya están hechos. Sí, sí, Esa sí. es una ventaja que tienes ahorita que años atrás había, pero era muy escasa la oferta. Entonces puedes empezar con eso. A mí me ha tocado ver proyectos que están jalando, que han tenido inversión y llegas y es como, "¿Y qué hacen? Vendo este, productos deportivos." Ah, "Órale, y tu tienda qué onda? Este, ya tienes esto y esto." Sí, es un Shopify y son empresas que ya tienen fondeo y tienen empleados y tienen todo y su core tecnológico es un Shopify. Y no lo mueven en realidad hasta que ya dicen, híjole, ¿sabes qué? Eh, vamos a necesitar meter este customización de productos o necesitamos tener gráficas de esto lo otro. Y ahí a veces o hacen la tienda desde cero o tratan de conectarse a Shopify y tratar de hacer un Frankenstein con más herramientas, ¿no? Entonces esa es una cosa que, que va a pasar y la otra igual que cualquier negocio. O sea, si tú abres una tienda en, en la calle, pues tienes que invertir en publicidad y hacer que la gente vaya. Eso es otra. O sea, no importa el servicio que tengas, ya sea un e-commerce o que estés vendiendo otras cosas o estés vendiendo algo como Canva, que es un editor de diseños. Vas a necesitar usuarios, ¿sabes? Y conforme vayas escalando, te vas a topar más broncas porque pues ahí hay cosas legales, cosas de muchos tipos. Pero como que los startuperos siempre tienen esta filosofía de aventarse del paracaídas y arreglaron el camino. Entonces como que eso es lo que funciona. O sea, es como empezarle y ni modo, dale, o sea, ya, ya dale. O sea, ahí vas arreglando como el paracaídas en el camino, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, en tu blog, que está buenísimo. Ya, ya, ya lo terminé. Hablas de, con esta frase que me llamó mucho la atención, resolvemos problemas con los que aprendemos. platícame el significado de esa frase.
0: Pues es por lo que te digo, o sea, cuando, cuando tú programas, muchas veces hay cosas que ya tienen resueltas y otras que no. O sea, muchas veces va a ser como, híjole, pues no, no este, no sé hacer esto o no sé cómo resolverlo. Y, y eso pasa todo el tiempo. O sea, nos contactó una funeraria, por ejemplo, en, en, plena pandemia y nos dice, oye, queremos hacer streaming de los velorios porque no puede entrar la gente y ya nomás van a entrar como cinco personas y hay gente en otros lados que no, que quiere venir y no puede. Y así de, ok. Y era como, a ver, pues qué internet tienes. No, pues tenemos esto, pero es del proveedor, que no sé qué. Entonces, como que si te fijas, empiezas a ver como cómo hago con lo que sé y con lo que tengo que esto funcione. Entonces, eso pasa muy seguido. Entonces, por eso te digo, es como el, el show de videojuegos empezó así. Era como, oye, ya viene la pandemia, ups. Pues sí, pero todo el mundo está haciendo llamadas en Zoom y se escucha el audio feo y esto y aquello. ¿Cómo lo resolvemos? Y entonces, volvemos a lo mismo. O sea, muchas de las cosas con las que hemos aprendido pues sirven a veces para solucionar también problemas de otra gente.
1: Platícame cuál de esos dos casos que me estás platicando, a qué puerto llegaron, tanto el de la funeraria como el de...
0: Lo de la funeraria al final no se hizo. Eh,
1: no quisieron pagar, <ríe>
0: pero pero estuvo que, interesante.
1: Que la verdad es que si alguien lo escucha ahorita y dijera, no manches, porque a mí no se me ocurrió. ¿Estás de acuerdo? Porque era eso era no, una muy no... buena... Bueno, como idea, ya, ya sabemos que las ideas uh -huh. no tienen valor. Hay que ejecutar. Hay que ejecutar, pero como idea era muy buena. O sea, de inicio dices tú, pues sí, pues la verdad es que sí... ¿Cuántos no sí le entrarían estando? Uh -huh. ¿Cuánta gente no pudo venir de Estados Unidos? Uh -huh. ¿no? ¿O aquí El problema Estados... ahí era
0: principalmente que ellos no tenían la infraestructura, sí. entonces tenían que invertir y no quisieron. Luego vi otras funerarias haciendo en Facebook live así públicos eso se me hacía bien gacho pero ponían el celular o sea te digo la gente lo resolvió como pudo. como pudo entonces de nuevo hay empresas que lo van a resolver así y están fine con eso y hay gente que va a decir oye no pues yo sí quiero algo mejor hecho no y quiero tener más cámaras o más cosas y que sea privado y tener un portal yo qué sé o sea hay muchas formas de resolver las cosas. Pero ahora sí que depende también a veces el cliente Depende a dónde lo quiera llevar Y depende también mucho la visión de lo que quiera hacer Porque incluso ahorita lo que decíamos del Shopify O un WordPress que yo lo odio con toda mi vida Este, tú montas el WordPress Que es para hacer blogs y puedes hacer tiendas Y te va a funcionar, está súper bien Para arrancar, pero luego cuando a lo mejor Tengas muchas ventas y empieces a querer otras cosas Vas a tener que hacer lo que te digo de Ups, necesito un desarrollo custom O hacer algo híbrido entre el WordPress y otras cosas
1: Ya, ya, ya Cuéntame un poquito de tu show, eh, New Game Order. Uh -huh. También, bueno, tienes lo que es ahorita que se migraron a Twitch. Uh -huh. Ya tienes eh, algún tiempo y también tuvieron en algún momento el podcast. Como tal, desde el puro audio, brincas a, a video y es donde da un despunte un poquito más significativo. Sí, ¿no? o
0: sea, de nuevo, creo que de New Game Order no tiene una audiencia tan grande, pero pues sí hemos hecho amigos de otros lados y eso ha sido bonito. O sea, es una comunidad linda. Este, y de cierto modo lo que te digo, o sea, nos ha ayudado a aprender, nos ha ayudado a conocer gente, nos invitaron una vez a Juárez también a un evento a dar unas charlas, entonces ha estado interesante, o sea, sí es algo que, que a veces incluso genera trabajo para Molusco por indirectamente de, oye, tú haces streaming o esto y lo otro, uh, pero también es un escape, ¿sabes? O sea, es como el escape de todos los miércoles donde nos juntamos a platicar y estar a gusto, ¿sabes? Este... Entonces son cosas que siempre he estado haciendo. Así como la magia son hobbies que de pronto son hobbies y a veces no son hobbies.
1: Entonces este, se alimentan uno a otro, ¿no? De cierto modo. Uh -huh. Vamos a hacer este ejercicio, magio, de, de hipótesis. Uh -huh. eh, si te dieran un superpoder y nada más pudieras elegir uno, ¿cuál elegirías? ¿El poder de la consistencia uh -huh. o el poder de la intensidad? ¿Y por qué? Yo
0: creo que la intensidad más por eso que te digo de que el cuento es pero es como aviéntate dale 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 construye o sea creo que preferiría empezar a hacer cosas y meterles en intensidad para que pasen y saber rápido si truenan o no o así y llegar rápido a ese punto versus irme despacito y que pasen dos tres años y no pase nada o así sabes o sea creo que me, me iría más por esa otra parte de, de intensiarlo un poco Uh -huh. en el... O sea,
1: poniéndolo en ese contexto. ¿no? Sí, claro, sí, claro. Digo, no es desechando la consistencia, uh -huh. porque por supuesto que ayuda, porque al final del día yo ahí retaría mucho lo que me dices, pero pues sí, al final del día te dije, elige uno de los dos, pero uh -huh. la consistencia también creo que es muy útil en un startup, pero... Se necesitan las dos. Porque se necesitan las dos, exacto. Porque si no, ¿cuánto, ¿cuánto le vas a dar de paciencia a un proyecto? O sea, lo vas a dormir cada 15 días uh -huh. o cada seis meses. Pero de
0: inicio tienes que meterle esa intensidad. Exacto. Y mientras no la bajes, y eso es mucho de startups de nuevo, que mientras no le bajes la intensidad, las cosas van. O sea, ¿por qué? Porque tenemos esta bronca. la intensiando, resuélvelo, sigue adelante. ¿Sabes? O sea, es como... Pues eso es lo que haces. O sea, no te queda de otra. Si no, pues como dices, se te va a quedar ahí. Y pues no, no va a pasar.
1: Oye, por si fuera poco, también eres productor de música uh -huh. y ahorita lo mencionaste y por ahí has tenido varios aprendizajes, mucho desde el tema de cómo se acercan los artistas, las negociaciones. Uh -huh. Pero cuál es el aprendizaje que ahorita más te está generando valor? Ahorita que ya eres productor desde tu propia música, uh -huh. que ahorita igual ya nos compartes tus, tus canales ahí en Spotify, uh -huh. pero cuál es el, el, el aprendizaje más valioso, sobre todo cuando trabajas tú con otros artistas? Mm, creo que es dejar las cosas muy en claro y aunque las dejes en claro puede haber broncas
0: Porque eh, ahora sí que yo tengo mucho tiempo haciendo música y, y en realidad pues mucha gente a veces se acerca a mí Como de oye traigo esta idea y si me gusta es como a ver, o sea tú como productor lo que tienes que hacer Yo pienso o sea del lado de que funcione y monetario y no perder tu tiempo Es agarrar un proyecto que te guste y que digas híjole pues está chido voy a apostarle porque es una apuesta y más acá en Chihuahua, porque aquí no hay una industria musical. Entonces, si tú cobras por grabar, la gente no te va a pagar lo que tú vas a, 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 a tratar de cobrar como en otros lados. Entonces, lo que te queda es como, bueno, pues yo te grabo esta canción, tráete la idea, nos sentamos, le damos, producimos, mezclamos, hacemos todo el cuento. Y, y lo que hacen todos los productores en la vida es, pues, damos un porcentaje de lo que genere. Y es una apuesta, porque, pues, puede que le vaya bien o puede que no. Sí, o
1: sea, estás hablando de las regalías. Uh -huh.
0: Que hay varias formas ahí. So, ese fue un aprendizaje bueno porque me pasó eh, un chico justo que, que tiene unas rolillas que pegaron que yo produje y se escapó. Y hay contrato y todo. Entonces ahora sí que me tocó meterme a ese tema legal, ver cómo estaba el cuento y todo. Y es algo que, que a todo mundo le pasa eh, siempre o en algún momento porque justo como no hay una industria, pues tú subes una canción, de repente truena y no sabes qué hacer. No tienes nada registrado, no tienes nada legalmente puesto, ¿no? Entonces es algo que en otros lados, pues sí, obviamente está un, un poquito más sólido, pero pues acá no. Y, y Chihuahua tiene, de repente hubo una etapa que empezó a salir mucho folk, de acá salió este Maverick, que me tocó mezclar el disco de Kevin Carr, otro chavito de aquí de, de, de Miyoki, y pues traen buenos números, o sea, les, les ha funcionado bien, entonces de nuevo es como, es raro. O sea, aunque dejes las cosas muy en claro y haya papeles, muchas veces es complicado, pero si no fluye... O sea, hay gente que ha ido a hacer música conmigo y no fluye y, y lo que sale, yo no estoy contento y a veces el artista tampoco. O sea, eso es, eso es bien importante. Eh, justo vinieron los amigos de un amigo de, de Ciudad de México y uno de Mexicali hace, hace como tres semanas. Y el plan ya teníamos planeándolo con cuatro meses. Andamos bien hartos del trabajo, queremos un break, vamos a ir a Chihuahua, vamos diez días y hacemos música a ver qué sale. Y entonces estuvo bien a gusto porque fluyó bien, me la pasé bien, tuve como un descanso de otras cosas. Y eso es lo importante cuando haces música que, que en realidad fluya y que te la lleves bien con el artista porque al final el día el artista es una parte, pero no lo es todo. O sea, cualquier artista tiene su equipo detrás, hay marketing en vivo, hay gente, ingenieros, los roadies que andan acomodando. O sea, es todo un team, no un artista solo no puede y es lo que mucha gente a veces no entiende cuando está empezando.
1: Sí, también juega mucho el papel de cómo la prensa o los medios romantizan como de que cualquier artista que tú me menciones, pues uh -huh. pareciera que llegó solo, ¿no? O sea, un one hit wonder o uh -huh. un, un, un sencillo que fue el que le despegó, que pero no hablan de todo lo que pasa detrás. Sí, ¿no? y al final es un negocio, o sea, si tú haces una canción y la
0: subes y está bien, a lo mejor no generó mucho tráfico y está bien, pero si empieza a generar pues obviamente velo como un business y es como, oye, pues empieza a tener esto ya en forma porque pues, se va a requerir, ¿no?
1: Uh -huh. Magio, ¿cómo, ¿cómo crees tú que alguien se le pueda acercar a un mentor a la hora de nosotros solicitar como esta asesoría o ayuda? ¿Cuál es el, el camino que tú le ves adecuado o cómo crees que, se te, que, que sería adecuado cuando se acerquen contigo como a una mentoría? pues regularmente cuando mentoreas la mayoría de, de la
0: gente es muy abierta o sea si es así como yo he tenido llamadas con otra gente de oye traigo esto y traigo broncas con esto me asesoran no sí con gusto mañana te, te hacemos una llamada hora o sea regularmente no hay mucho eh, pues es muy abierto el cuento también hay como obviamente estas como aceleradoras o así donde justo algunas te cobran o así te brindan como un acceso a una red de, de mentores y todo pero regularmente son abiertos, creo que en realidad es más como ser muy puntuales con lo, que, con lo que necesitas a lo mejor resolver en ese momento, pero sí creo que es un poquito de, si solo traes la idea y ya, y quieres como que te resuelvan todo, pues no, o sea, es como pues ya la traes, empieza a probar cosas para que mínimo llegues y mira, probé esto, probé esto, esto suena bien, esto no, y necesito nada más que me ayudes un poquito a poner las cosas juntas y, y listo, ¿no? Pero, pero generalmente los mentores son muy abiertos en... En eso. Uh -huh.
1: ¿Cuál es la idea más disparatada que has tenido? Pues yo creo esa de, de hacer la, el sistema de apuestas de de, de de bajar de peso.
0: Este, no sé, no sé. Quizás esa. Cuando rentamos el sótano también estuvo loco, porque fue, lo encontramos y luego me dice, pero no hay dinero. No es que ahí vemos cómo lo hacemos. Entonces, como que así fue, y empezamos a vender cosas y luego, mira, ves, ya salió la renta. ¿Cuánto pagan la renta? Muy poco, a mi opinión. Porque eran cuatro... No. Cuatro doscientos creo empezamos pagando.
1: Estamos hablando que estábamos en la ciudad de Chihuahua. En el, el centro, centro.
0: Un sótano de trescientos metros cuadrados. Cuadrados. O sea, Entonces era grandísimo. grandísimo. Pero sí le tuvimos que hacer cosas. Y te digo, ya la señora como que... Nah, ya estábamos muy hartos y fue Lo dejamos este, hace eh, poco más de... Como es unos ocho meses lo dejamos. Y ya no lo estábamos usando. Y teníamos muchas broncas ahí con el lugar. Este... Es un sótano. Entonces... Eh, era húmedo, en tiempo de calor estaba feo, en tiempo de frío era hermoso, o sea, afuera menos 3 grados y allá adentro se mantenía 20 grados siempre. O sea, en invierno ese era como el mejor lugar para estar ahí, ya. pero pues pros y contras.
1: Uh -huh. Magio después de ver y lo que estamos viendo respecto a la tecnología y este boom de las empresas, hablándose de un Elon Musk o lo que está uh -huh. haciendo Amazon, no nada más con su, con su tienda, sino todo lo demás... Eh, ahora se está, ya yo he visto al menos ahorita estoy haciendo todavía la tarea de lo que es el web 3.0, uh -huh. el internet de las cosas, para ti qué es lo que, como, pues, digo, dentro de todas tus cachuchas, gorras que uh -huh. te puedes poner de todo lo que puedes ser, desde mago hasta, hasta desarrollador y emprendedor, qué es lo que ahorita te está volando la cabeza en todos estos rubros? Yo tengo cinco años metido
0: en realidad virtual, o sea, consumiendo, no desarrollando. Eh, ahí es un stack muy distinto porque pues tengo que meterme a hacer juegos, lo cual nunca he hecho, pero quizás eventualmente le entremos, no tengo idea, uh, pero básicamente tengo como dos añitos que lo de VR ya este se, se siente distinto, se siente evolucionado, todavía le falta un montón, pero el, el, la realidad virtual que me tocó probar hace 5 o 6 años definitivamente es súper distinto a lo que tenemos hoy en día y se ha vuelto más accesible, entonces... Uh, la gente que le interese, vaya a Amazon, compren un Oculus Quest 2. Es lo más barato que pueden hacer. Eh, cuesta como 7 mil pesos, es más barato que un Xbox. No necesitas compu. O sea, cuando yo empecé tenías que tener tu compu más el casco y era sí. mucho gasto. Y, y justo tengo un amigo que no veía desde hace como 5 años. Y todos los... Pues que he perdido unas 2, 3 veces a la semana, nos juntamos en una app que se llama chat que es lo que ahora le llaman el metaverso, ¿no? lo tenemos dos años ahí conectándonos seguido. Y, y es una cosa muy loca porque pues hay karaoke, que hay de todo, ¿no? Este, y de repente vamos a explorar, encontramos un mundo de Harry Potter que te subes a la escobita y si da el gatazo de que vuelas interesante. Y lo vi hace como tres meses y tenía mucho tiempo sin verlo y justo hablábamos de eso como de, oye, pues es que no, no sentí raro porque te veo en esa cosa como seguido y veo cómo te mueves y veo cómo hablas porque es como el, el intermedio entre una videollamada si quieres verlo, o sea, y me decía, y es raro, dice, porque en pandemia no vi a mi novia por varios meses, pero hacíamos videollamadas y pues no era lo mismo, porque nada más la vi en una pantalla y acá estoy viendo como si estuvieras enfrente. Sí, o sea, 3D pues. Sí, Exacto. no sé si has tenido oportunidad de probarlo. Sí, uno, lo, un lo, Oculus, lo pero... conocí
1: en un bar eh, de realidad virtual, digo, la bueno. verdad es que, que se me hizo impresionante cómo lo manejaron ya como modelo, pero sí era sumamente interactivo uh -huh. y eso fue hace... Dos años y ya estaban, ya había bares en la ciudad en la que estuve sí, uh -huh. y ahorita pues ya está.
0: Sí, ahorita, ahorita Facebook pues le está metiendo un montón a todo este hype del metaverso, pues la verdad es que falta un montón para llegar a todo lo que dicen y, y a mí me da un poquito de coraje a veces de todo el humo que vendieron porque no estamos ahí. Pero este metaverso ya existe, o sea, yo con mi amigo pues me conecto, hablo con él, veo como mueve sus manitas y de hecho se nos ocurrió hacer un piloto de podcast este, ahora con todo este
1: Javi. Sí lo ¿no? vi, platícame, y... no, platica... ah, bueno, nada más vámonos ahora sí a lo más este mundano respecto uh -huh. a eso para que nos entienda la gente uh -huh. porque yo lo estuve viendo... Y no entendías sí, qué no estaba entendía, pasando. Pero dije, ah, ok, o sea, lo migran para allá y lo queda el audio y lo sí, Ajá. pero platícame un poquito. Si sí, no estaba... entendías cómo estaba pasando. Sí, no, no, no.
0: Imagínense esto: es un podcast, pero es una mesa donde ves dos microfonitos y ves dos monos como si fuera un videojuego o ves a un mono chino y una banana. La banana soy yo. <risa> eh, y entonces la cosa es que, pues estamos cada quien en nuestras casas, o sea, mi amigo Gospi el asesine, él anda en otras cosas, este pero pero él se conecta desde su casa, yo desde mi casa con el casco puesto, tenemos dos controles en la mano, entonces cuando movemos la mano izquierda, el mono mueve la mano izquierda como tal, y cuando hablas, el mono mueve la boca, entonces cuando traes el casco puesto, es, tú ves lo que ve el, el mono, el avatar, el, el, la banana, o, el, o en caso de Gospiel, el mono chido, chino, y, y tienes como esa percepción, o sea, si ¿sí, sí ves tú dentro, ¿Qué tan grande es el lugar? Puedes agarrar cosas, etcétera. Y entonces, pues, lo que están viendo ustedes es una grabación que está pasando en ese mundo virtual en realidad. Pero en nuestras casas nosotros estamos conectados virtualmente como una videollamada. Pero, pues, ya no nada más es el, el, el audio. Ya tenemos movimientos de manos y movimientos de boca, ¿no? De cierto modo. Y es raro.
1: Sí, y estás de acuerdo que, bueno, la gente... A lo mejor lo van a visitar ahí en tu, red, en tu cuenta de no Instagram. No van a entender
0: que estamos cada quien Ajá. en nuestra casa. Uh
1: -huh. A lo mejor lo van a... Ir, a lo mejor, es más, a lo mejor lo van a entender... El tema es que no vamos a entender ahorita para qué sirve, o sea, para uh -huh. qué el para qué lo están haciendo. Uh -huh. Pero si le escarbas tantito, o sea, es algo que puede, eh, bueno, va a revolucionar. Uh
0: -huh. Pues, bueno. ese, Entonces,
1: eventualmente, bueno. créeme que la videollamada va a
0: ser más eso. Sí. Entonces, este, va a ser lo más común. Este, Facebook tiene ahí un, una parte que sacaron que se llama War que es para trabajar justo remoto. Y es un escritorio y ves a tus camaradas así de trabajo ahí y tiene un, un pizarrón virtual donde tú físicamente te paras, agarras el control y en el aire estás dibujando en el pizarrón. Y vibra el control y si sí medio se siente como que estás en el pizarrón, pero pues todo el mundo lo está viendo y alguien más puede pararse y, los, y tú lo sientes enseguida de ti, ¿sabes?
1: Sí, sí, o sea, imagínense lo que le espera, por ejemplo, al, al sector de la educación. sí. Sobre todo privado,
0: pero VR Chat es una cosa hermosa. O sea, mucha gente lo, 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 lo tacha de que está muy feo porque VR Chat es justo este metaverso abierto donde la gente puede hacer sus mundos y sus monos. Entonces, hay mundos donde hay gente enseñando clases de lenguaje de señas, hay clases de yoga, hay de todo. O sea, te lo juro, es, es una locura. Hay un mundo donde hay gente durmiendo. Y, y yo entro a veces en las noches y hay 200 personas durmiendo. Y tú ves los monos tirados en el suelo. Y me tocó la otra vez que alguien dejó el micrófono abierto del casco y está roncando. Claro. O sea, es gente que va y duerme, pero va y duerme for real. O sea, y, y hay gente que tiene relaciones, este, pues ahí, este, de todo. También hay gente que luego quiere hacer cosas cochinas. Ha habido bodas, este, en VRChat. Y justo ahorita hay, hay, este, dos, este, mmm... Dos proyectos, hay un documental y una película de Beershot que sale el año que entra. Wow. Que alguien dijo, uy, esto está re bueno para grabar porque tengo props, tengo todo, puede venir la gente. Voy a intentar hacer un documental aquí dentro.
1: ¿Cuál es la diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada?
0: La realidad virtual es como esta, te pones el casco y te y metes totalmente como en el mundo. Y la aumentada es la que es, es como el Pokémon Go, que tú pones tu camarita y sale el, po el Pokémon ahí en el mundo real, pero puesto arriba de tu mesa, ¿no? Por así uh -huh. decirlo, es como esa. Y luego está como la, la mezclada también. Este, la mezclada es como combinar un poquito los dos, porque puedes ponerte como el casco, pero al mismo tiempo como ver cosas del mundo real y ver cosas del mundo virtual como tal. Eh, entonces es como ese aislado a medias, pues es raro. Eh, pero sí, va definitivamente para eso, pero toda esta visión de Facebook que, de cierto modo, está más o menos bien para donde lo quiere llevar, este pues va a tardar, va a tardar. Lo que existe ahorita es ya eso, o sea, el Chat, está eh, Neos VR, que se llama, hay un montón de metaversos, está Roblox, algunos en VR y otros que no tienen soporte,
1: pero ya hay un montón de eso. Uh -huh. Te pregunto esto porque sé que, que eres bastante intenso y bastante... Eh... Y no nada más justo por lo que estamos, lo, por lo que te tengo aquí, sé que estás haciendo bastante movimiento, pero sé que el cerebro te, te gira muy rápido. <risa> Platícame: si el día solo tuviera 12 horas, hablando de tu, de tu rutina diaria, ¿qué sería lo primero que eliminarías? Pues yo creo dormiría todavía menos. <risa> dormiría como dos
0: horas máximo, yo creo. Ajá. Ok. Yo creo okay. el sueño. Obviamente luego voy a andar todo zombie. Este. Y voy a tener que estar tomando café o cosas así. Pero creo que más bien lo balanzaría. Más bien le bajaría mucho el sueño.
1: Eh, Magio, pues te quiero agradecer mucho. Sé que tienes muchísimos proyectos en el radar. Eh, tienes este, este... Lo que es molusco, que ahorita lo definiste muy bien. ¿De qué se trata? Y cómo resuelven problemas muy puntuales eh, uh -huh. respecto a tecnología. Desde alguien que quiere justo streamear su podcast hasta generar un software uh -huh. y muchas cosas. Pero platícame, ¿cuáles son los proyectos en los que andas?
0: Ahorita, eh, bueno, ya ando terminando con este cliente en Costa Rica. Entonces justo, este, pues yo creo más bien lo que quiero ahorita es como meterle un poco más de ganas a Niño Gamer. Porque hay varias cosas de tecnología ahí que tengo que desarrollar. Eh, lo estamos haciendo Bart, yo, y otro amigo que él es youtuber como tal. Él tiene un canal en YouTube este, de videojuegos bastante grande. Y justo también por eso estamos en el nicho gamer, porque como conocemos más gente, es como más fácil meter creadores y, y es gente que de a tiro, si tú te vas a Twitch, no este, nadie está monetizando con mercancía. Entonces es como algo ahí que, que sí, obviamente es negocio, pero también es algo que, que se requiere, sabes, que la gente no estaba usando, y, y niño gamer es para que en realidad la gente pueda vender mercancía sin líos, sabes? O sea, que no se metan en esas broncas. Entonces yo creo todo el año que entra va a ser todavía meterle rudo a Niño Gamer, ver hasta dónde puede llegar, ver qué tanto se puede escalar, este, y pues nada, yo creo eso va a ser, y, y junto, pues, con Molusco, ¿no? O sea, si salen cosas de Molusco siempre también abiertos a eso, este, pero sí, yo creo va a ser un poquito poner los huevos de la canasta un poco más en, en todo el tema de mercancía de, de gaming. Uh -huh.
1: Eh, The New Game Order, si te, alguien te quiere buscar, algo, uh -huh. alguien que diga, pues me quiero integrar con estos cuates que son uh -huh. de Chihuahua y a lo mejor quieren volverse parte de, ¿cómo, cómo te pueden...
0: Eh, mis redes en todos lados, estoy como MagioBus con G, así, todos lados, Twitter, Instagram, lo que sea, MagioBus, así. Eh, The New Game Order está como TNGO VG, porque es como The New Game Order abreviado, TNGO VG de videojuegos. Si no, ahí en donde, en mi sitio, que es magiobus.com, ahí vienen enlaces a todo. A YouTube, a Molusco, a, a Niño Gamer, creo que todavía no lo agrego ahí. Niño Gamer es ninogamer.com el sitio. Eh, pero sí, o sea, con que googleen ahí Magiobus o busquen en, en algún lado, encuentran rápido. Uh
1: -huh. Oye, tienes una capacidad de redacción buenísima porque creo yo que si ya le entendí al tema de las criptomonedas... Ajá. Uh -huh. Creo que toda la gente le va a entender. Yo estaba muy perdido. A pesar de que la narrativa está ahí. Y hay muchos artículos. Hay muchas herramientas donde te lo pueden explicar. Desde YouTube hasta... Freddy Freddy siempre me decía. No sé qué tan cierto es. Que podía resumir las cosas muy bien. Sí, la verdad. Sí, porque... Bueno, esto es a, a título personal. Uh -huh. Yo sí les recomiendo mucho. Si alguien quiere saber un poquito más de, de lo que es el ABC. De lo que es la, la, la criptomoneda. Uh -huh. Como tal. Que vayan a tu ¿Al a blog. Tu, a tu blog. Ahí están una serie de artículos muy buenos desde el, el tema de la música, de la producción. Están los las, NFTs. Los NFTs. Me falta el metaverso. Y el metaverso ya pronto lo va a escribir. Eh, Eso está en magibus.com. Ahí Magibus está blog, está tal? todo. Magio, muchas gracias. Gracias a ti. No sé si quieres agregar algo más.
0: Pues nada, ojalá y estén haciendo proyectos y hagan eso del paracaídas. <risa> que se avienten y ahí ven cómo lo resuelven, porque okay. pues también... A mayor riesgo también hay mejor recompensa, ¿no? Pero pues hay que aventarse.
1: Si no, pues márquenle, márquenle a Magio para que los acompañen en, estos, en yeah. estos procesos ninjas. No soy tan bueno a veces pegando el
0: paracaídas, pero a, a lo mejor puedo ayudar. <risa> He perdido de dar el, el aventón
1: ahí del, del avión. Perfecto. Ya lo dijiste, Magiobus está. Sí, está en Twitter, uh -huh. está en Instagram, sí, Facebook. Está todo. Eh, también ahí están las cuentas de los proyectos en los que está. Y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nos vemos pronto. Seguro. Y eso fue todo por hoy. Pues como ves, Mago es sumamente entretenido y con mil oficios. Si este episodio te gustó, por favor, compártelo por WhatsApp. También suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas, eso nos va a ayudar mucho para llegar a más gente. Nos puedes seguir en Spotify y no olvides activar la campana de notificación para que no te pierdas ningún episodio. Y por último, búscanos en Instagram como Lateral Podcast. No olvides mencionarnos en tus historias a Maggio y a mí si conectaste con algo de lo que escuchaste. Mi nombre es Mario Salinas y nos vemos en el próximo episodio.